2: 朋友们来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。那今天呢，是我们收藏紫禁城的板块，我们还是邀请到何徐人也组合来到我们的节目当中，和我们一起来说一说收藏紫禁城，看一看故宫里到底有哪些宝贝。好，我对面的何老师，何老师好
1: ，大家好
2: ，月亮好啊
1: ，大家好。
3: 欢
2: 迎二位啊！今天呢，咱们又要来说一说故宫里面的宝贝了。那么我们一走进到故宫呢，其实看到红墙壁瓦啊，都会觉得有一种非常庄严的感觉哈。嗯嗯那我现在要提醒大家一下，在珍宝馆旁边呢，有一个馆是专门为十块石头单独树立的这样的一个藏馆，它呢叫做石鼓馆。这是十个高两尺、直径一尺多的花岗岩石头，但是呢，它们却有两千多年的历史。它被列为是中国九大镇国之宝，被康有为、嗯、誉为中华第一古物。哎呦，名头非常大了，何老师是吧？
1: 对对对，
3: 何老师，您先给我们讲讲这石鼓，它、嗯、凭什么是中华第一古物？那、嗯、我们现在知道无数的玉的东西，什么顶，什么四母屋大方鼎的，對對對但凭什么这十个石头的鼓就成了中华第一鼓？呃、我那天我们
1: 讲的那个、呃，这也是那个郭沫若先生啊，或者是以前的老先生、老前辈们啊，嗯、对他的一种推崇。呃，严、嗯、格来讲呢，咱们作为文化应该有这么一个概念啊，可能还有以前咱们发现的考古的，像比如说呃原来的玉龙啊，红山玉龙啊，嗯、这都很有名的，嗯、对吧？包括咱们说以前的青铜器，甚至更早，三世盘呀，嗯、四母屋大方鼎啊。啊，对吧？还有什么毛公鼎啊等等，都是中国的非常精彩的，就是镇国之宝的古物。嗯，呃，这个石鼓呢，我们就这么想，也是其中之一。但是它的地位啊，还有它的这个所涵盖的内容啊，确实不太一样，有它其特殊性。为什么呢？首先咱们听名字就能知道，石鼓，石鼓。
2: 嗯，石头做的鼓，对
1: ，一般的咱们说鼓，肯定就是能敲的，嗯，对，对吧？不管是安塞腰鼓啊，陕西的民间鼓啊，山西的鼓啊等等，对吧？云南的波
2: 浪鼓啊，对
1: 呀，哎呦呵，好，这一一看就是当妈的童童真就出现了。嗯嗯。石鼓什么样？它是为什么珍贵？对，石鼓呢？你看咱们一般的鼓，刚才说了共性什么？能响，嗯，对吧？能敲出来是空心的，嗯，咱们这石鼓呢，恰恰不同。是花岗岩，刚才这个永峰同志也说了，而且是实心儿的。嗯，这个石鼓，如果看字面，石头的石鼓，那就石头做的鼓。嗯，实际上他说的就是一个取其形嘛，就是造型上是类似咱们现在看到那种大的那种敲的鼓、嗯。嗯，啊，就是正中间稍微宽度，哎，两边窄一点，然后是平面。嗯，嗯嗯作为鼓形，咱们这个平时咱们咱们叫的这个石鼓呢，就取自于这个名字。嗯，嗯。哎，石鼓，但是呢，后来大家也会问，这个石鼓不就是这么一个拿石头做的鼓的造型，有什么特殊的价值啊？嗯，实际咱们今天讲的内容呢，严格来讲啊，真正让它流芳百世，成为中国的这个咱们说重器啊、重宝之一，嗯、并不是这十面石鼓。嗯，那是什么呢？是咱们严格来讲应该叫做石鼓文。
2: 石鼓文
1: 对，现在咱们就要纠正一下，就是咱们大家现在理解或者说认可，也包包括要了解的，真正的是是这个十面石鼓上面所承载的这个文字，嗯、这个东西，这个才是真正咱们今天所要讨论所来讲一讲有价值的东西。因为本身石鼓，咱们说了拿木头，不管拿什么皮啊什么的，还是各种材质，其实都可以做成鼓形。对啊，嗯、不新鲜，甚至还有以前我们就还有玉骨，嗯，有瓷器，哎，做的瓷骨型的都都可以啊。本身这个造型它并不是一个说多稀奇、多难，工艺上有多复杂，但是呢，就是很奇怪啊。这个曾经有很多人也问过我这问题，嗯，他就说、哎，为什么这个你石骨文这个文字要刻在这骨形上呢？对呀、啊，对吧？这个我也曾经的是。很纠结，因为我确实没找到一个特别好的答案。嗯，但是后来呢，我就自己根据自己的搞研究的了解吧，因为咱们石鼓，如果咱们大家就是知道一点的话，应该它既然在两千多年以前，是应该在什么春秋战国时期。嗯，就是这个还都这个诸侯混战啊。嗯。春秋战国时期呢，这之前成的是咱们的所谓叫做三代夏商周嘛，嗯、对吧？还是周王朝的整个这个时候的末尾的时间段。嗯嗯嗯、那这周王朝以前，咱们夏商周最有名的是什么？是青铜器文化。对，对吧？青铜器文化，嗯、青铜器文化其中一个叫做天子九鼎啊，就很多形容当时的最重要的礼器是青铜器。嗯，青铜器做的各种器型，其中的鼎这个器型，就是被认为是所谓当时国家呀。皇权呀，当时皇帝的这种象征啊，嗯、啊，所以他在礼器的时候摆很多个鼎啊，当然还有很多像咱们说的鬼啊、彝啊、什么弓啊等等各种东西都有，但是鼎是很重要的一件礼器。嗯，而鼎的造型大家应该知道，它是有腿的，嗯，对吧？有足，我们叫有足<对>有耳，对对吧？但是中间是圆的。但是我们设想一下，实际上这个鼓形啊。石鼓的鼓形，嗯，是不是很像中间那个顶的中间这块部分？不管是因为以前的顶大多是圆顶，嗯，当然也有方顶，对对对对对，大多是圆顶，对，就是没腿的顶就是鼓。对，这个石鼓呢，当时为什么要选？因为如果石头上给它去刻了足，嗯，再给它做上耳，变成一个石顶，意义不大，因为石头和石材这么大块的石头，只要把它稍加加工。它就变成了一个鼎形的鼓，对，哎，或者这种鼓形的这种鼎的形式了，嗯，哎，很稳重，因为鼎，为什么说咱们说这个诸侯问鼎啊，等等啊，很多拿鼎形容什么？形容整个国家、啊、皇权啊，嗯、很多东西，因为它牢固、稳当，对、嗯，对吧？象征统，哎，象征一统天下的这么一种含义啊。嗯,嗯那我想，这个鼓实际就根据这种鼎的形式简化而来，哎，当时的人不一定，嗯、当时的人可能。真的，那时候可能鼓不是很流行。现在咱们说各种鼓，嗯，包括这打鼓什么，真的很流行的这种乐器，以前并不是很流行的，嗯、对对吗？对，大家没想的说我要做一个鼓，做一个乐器的形态，一定是要想把这个东西作为一个理智的形态，就它是理器的形态，我存在于整个这个我的这个统治中。对，哎、嗯，哎，么
3: 但是这个鼓的传说呀，还是很早。呃，这个据说呢，这鼓是怎么发明的呢？嗯，呃，又涉及到战争。嗯、当年的这个轩辕皇帝啊，大破蚩尤。这蚩尤呢，说是有九九八十一个兄弟，能呼风唤雨，是吧？哎呀，起大雾，这皇帝的军队不行，在雾天里怎么怎么打呀？这这好，这雾那会儿当然光是雾啊，那会儿还没有霾呢
2: 。现在雾霾都有了，呃、什
3: 么也看不见呀、啊！大战于逐鹿之野呀、啊，人家、嗯、<那>逐鹿大战，哎，那那个。嗯那兵什么都能看得见，哎，长得都是猫眼、嗯
1: 、皇上就就、啊、透视红外眼，不
3: 是皇上啊，皇帝啊，嗯、皇帝啊不是那个皇子啊，嗯、皇帝就很着急，这怎么办？然后他呢是坐指南车，嗯，就是发明了指南车，就是甭管多大的雾，我这有指南车了，我就知道奔哪打了，哦，不有方向了。哎，<笑>但是还有一个问题，他这指挥官知道往哪打了。嗯，因为南车就这么一辆啊，士兵不知道、哎、就在他旁边呢。完了，过去可能是他一挥旗子，这士兵就知道往哪跑，往哪打。跑、嗯啊，现在什么都看不到，看不见了怎么办呢？哎呀，就很着急，怎么办？一直就没想好。嗯，结果有一天呢，在山里头正在转悠，哎，就听见有咚咚咚咚,咚这种声儿
2: 。
3: 嗯，从来也没听见过这样的声儿，这声音从哪来的呢？你想，那原始社会啊，嗯、这种带着回音的咚咚咚。从哪儿来的呢？找啊找，哎，发现了，在这个深山的这个老林里边啊，大树旁边坐着一怪兽，这肚皮啊都隆起，就好像一大犀牛坐起来了，知道这是意思吧？完了，这怪兽呢是拿自个儿的这个蹄子呀打自个儿这肚子玩儿
2: ，吃太饱了，这么一打，嘣
3: 嘣嘣嘣，就跟现现在这大胖子拍自个儿那肚子，你瞧这跟西瓜似的，嘣嘣嘣，熟没熟一个意思。嗯，哎，皇帝突然之间大悟，哎。这我可以用上啊，嗯、这叫仿生学
1: 呀、啊，哎，听得见呀、啊，对吧？哎，然后把但能听见，把这个
3: 怪兽就杀了，嗯，杀了之后呢，把他的皮就扒下来了，就按照他肚子的形状蒙了这么一个东西，后世管这东西就叫鼓，嗯，完了，一打这皮还是咚,咚咚咚咚，这声音还是声传百里。好，有这指南车了，再有这皮，这这面鼓了，这是第一面鼓。哎，皇帝往哪儿一打，这叫指哪儿打哪儿，<笑>嘣嘣嘣嘣这么一敲，这些当兵的就往哪儿打，最后把这个蚩尤打败了。嗯，这是最早的鼓的传说
2: 。其实鼓在我们生活当中处处可见啊，很多地方，嗯、就比如说什么建筑上的什么抱鼓石啊，嗯、这里面也有鼓。嗯、什么以前击鼓鸣冤呐，很多地方，比如说晨钟暮鼓，嗯、在寺庙里也可能会用到鼓。咱
3: 们想哈、啊，嗯、这个在漫长的原始社会和封建社会。科技不发达，嗯，如果需要让广大人民最大限度的同时能够集中注意力，有什么办法？嗯，你想，假如没有鼓的话，你有什么办法？那还有别的钟啊？钟的话，你必须要钟悬则鸣。那钟你搁地下敲是不响的。你比方两军打仗的时候，你声学，嗯、哎，你得派俩人扛着那个一个木头，俩人可扛不动木、哎。木头上再挂一钟，在、啊、敲那钟。
2: 嗯，所以这个呢，只要车推着就可以。你搁地下，哪一你
3: 搁地下都行。你只要把那鼓肚那面朝地，嗯、两边这个平的那面朝外，<笑>也也响，对吧？
2: 嗯。
3: 除了这个东，你还有其他办法吗？比如说到点了，该看新闻联播了。说咱们现在没有北京站人大钟，怎么办？你只看手
1: 表。<笑>
3: <笑>呃，您这个太超前了。啊、对。<以>可是都新
2: 闻联播都有了，嗯、你说、嗯。所以在漫
3: 长的这个。呃，封建社会、原始社会没有其他的办法。
2: 嗯
3: ，报时，皇上说了，我这明儿早上起来日上三竿的时候，我要出来讲话，老百姓都得出来站着。老百姓不知道什么时候皇上出来呀？以前的
1: 人呢，这种受这种生产力的影响、啊，这咚咚咚咚一敲，无非呢不就是什么？我能看到的，嗯，我能听到的，我能摸到的，嗯嗯，我能就是说白了，我能拿到啊，嗯、能感到的，也就这种他身体的就是个人的感官所能达到的东西。这里面听觉是最不受影响的
2: ，嗯嗯，
1: 对吧？雾霾他们也能听见车声，
2: 对，<笑>而且你<笑>你在
1: <笑>你在这
3: 个最广大的一个地面上，让最多的人能听见声音。你想，过去很有名，那叫木木铎，就是木铃铛啊，嗯、一敲当当当当，除了讲故事，那个东西能传多远？嗯、一个大鼓咚咚咚咚,咚，能声传多远？嗯，那真是所谓声传百里呀、啊
2: 。可是咱们现在说到的是这个可以敲响的鼓、嗯、哈，那为什么咱们这个十个石鼓要做成鼓形？嗯、刚刚我们何老师也说过了，他、哎、是按照这个以前的礼器来做的。所以我觉得何
3: 老师这个研
1: 究也是很很
2: 到位。嗯、以
3: 前又没没这么想过。
1: 呃，是因为实在是没有别的方向，因为它本身呢，就是它想记录嘛，嗯，记录在一个什么地方呢？咱们以前的咱们说叫叫街啊，嗯，比如说就是就是说像碑一样的，哎，我平面的，对，对吧？我就但是平面的就像刚才咱们说平面的，它有一个最大的问题，就这个碑，像咱们都见过很多碑啊，对，它有碑首什么的，最起码得有一个很大的底座，嗯，非常大的底座，这个底座呢，然后呢还得牢固。嗯、啊，还不能让这个背倒，嗯嗯、又得庄重啊，等等，就这种技术生产力的这种要求来讲，远不如他直接拿这个骨形，因为石材本身天然的就是骨的、嗯，对，这个大石头巨石<對>直接开采，既符合当时呢什么状态呢？因为咱们就说我们从文字学考证来讲，就这个时代，因为它整个石骨记录了不同秦王朝啊，嗯，当时秦王的各个这种王君的那种生活呀、狩猎呀、嗯嗯、这种情况出游啊等等。那这个时候呢，就会想，你想当时作为我记录那时候的生产力在在干嘛？那个诸侯混战，嗯，没有人像现在为什么？你看咱们现在这么多辉煌的石碑啊、石刻，嗯，有的是时间呀。对，我一吩咐下去，几百个人、几千个人来去做一个碑。对，那个时候不容易。而且
3: 这个石鼓的时代比这个碑还要早。对，基本上就是汉代以后才兴盛起来的
1: ，它才有碑形。实际上原因呢，在于也是生产力水平，然后大家觉得就光一个这么素的东西不够了。嗯，我这要有纹饰了，嗯，我要碑座啊，我要雕刻了，等等等等，很多审美的因素也要放进去了。但是在那个时候
2: ，实用就行
1: ，又实用又得有一统，又得有地位，有尊严。我想那个时候人的审美就是很简洁。对，嗯、直接那好，我就把这种古型的东西，实际那时候他不认为是古型，嗯、他可能还认为是阶型，也可能认为就是这么一个很饱满的顶型。嗯，对吧？嗯、最简略的顶型放在这儿。哎
2: ，那这十面石骨上究竟写的是什么呢
1: ？就是简单来说吧，我们曾经按它的这个最早的宋代，现在我们能看到最早的宋代的踏本，
2: 嗯
1: ，因为这个本身十面石骨出土，也就被发现的时候是在什么，在唐朝的贞观时期。哦，李世民时代，哎，被发现了
3: 。这个石鼓它的发现还有故事呢。啊，对，哎、我就是想这是真正得量。那是想当年什么时候呢？就是贞观时期，就是唐朝啊，嗯、扫灭了隋朝，建立了兴盛的大唐朝。然后一切政治制度、一切的经济制度、嗯、一切的老百姓的休养生息，嗯、都是向着最好的方向发展。贞观之治嘛，啊、正在这个时候，哎，就是唐太宗这个时候，结果有人啊。在陕西宝鸡的那个荒野，就是古陈仓这个地方，嗯，我们都知道“明修栈道，暗度陈仓”。啊，古陈仓的石谷荒野上发现了这些个石谷，就是开始不知道是什么东西啊，就石头也挺大个儿，看着像骨那个形儿。哎，这谁没事弄弄这个东西，挺费劲的凿出来扔到那个荒野里，这人都很奇怪。结果仔细这么一看啊，哇，全有文字，这上面上有文字。而且关键的问题，这文字看不懂。
2: 这是重大发现呢。这是一
3: 什么文字？嗯，而且这么一数呢，这东西一定不是呃无意识弄出来的，因为它有十个，
0: 嗯，整
3: 整十个古一样的石头的东西，花岗岩，而且上面都有这个文字，每个字两寸见方，很独特。其实唐朝啊，那些人当时非常有文化，唐朝诞生了很多书法家哈。那这些个大师们这么一查一看，这些文字一个都不认识。
2: 嗯，没见过。哎
3: ，这很奇怪，所以呢，当时把这东西献给了朝廷。你想在李世民当时改为贞观啊，这大家也不打仗了，也都开始积极的休养生息，开始发展经济。正这会儿，突然发现了十个石鼓带文字，嗯、这是不是说明上天给的大吉大利的这个征兆
1: ？对，兆头、嗯。哎，当时
3: 李世民也非常高兴，把这东西呢、哎、
1: 很好的收藏起来了、哎，很好的收藏起来了。<笑>这就
3: 是这石鼓发现时候的这么一个故事。
1: 就这里面呢，它呢等于十面十鼓啊，嗯，有十个内容，嗯，对吧？总共来讲呢，就按我们送它的版本，包括再加上把它的字的这个缺的啊，
0: 嗯，
1: 这个断句来讲，组合起来应该是七百四十多个字，如果我没记错，七百多个字，就
3: 在这个十个鼓上面刻了七百，多个
1: 字，对每个每个鼓里边，就比如说那就有的字多一点啊、嗯呃，七八十个字，有的字少一点，五十六十个字，嗯，但是一共应该是七百多个字，嗯，嗯但是呢，我们现在啊。宋朝刻的时候，就宋朝最早我们能看到的拓片，嗯，宋拓本是四百多个字，就已经残缺了不少了。就是
3: 到宋朝的时候，已经就都磨没了，是这意思
1: 吗？呃，不是磨风化呀，哦，磨损，因为咱们一会儿不还会讲到吗？嗯，就大家可能现在我是在说这个石鼓的这个内容啊，嗯，但实际石鼓的流离颠沛啊，嗯，还是很很辗转的，哦、是一个有经历的石鼓。可是到现在呢？嗯就咱们现在去故宫博物院，嗯，所能再看到完整的字，嗯嗯也就是二百多个字
0: 。石鼓是北京故宫博物院收藏的文物国宝，为一组花岗岩刻石，因其形状若鼓而得名。石鼓共十只，高两尺，直径一尺多，每个重约一吨。根据鼓身上的文字，分别命名为“乍园、儿诗。马荐，无水，无人，无车，千面、田车，銮车，灵雨。由于骨身上刻凿的文字珍贵，是中国现存最早的石刻文字，历代都极受重视。石鼓文的字体属大篆类，是介于西周金文和秦小篆之间，我国文字发展链条上的一环。其书法整齐开朗。对后世影响极为深远，石鼓在我国历史考古上、文学史上、文字发展史上、书法艺术史上都占有十分重要的地位
2: 。您看啊，这十个两千多岁的石鼓备受重视的原因，就是因为他们弥足珍贵，他们见证了我们中华文明的演进和发展。那么，在漫漫时间长河当中，他们究竟经历了怎样的曲折道路？当他们来到我们面前的时候，会讲述什么样的传奇故事呢？在他们日趋斑驳的骨身上刻写的会是什么样的文字？描述的又会是怎样的情形呢？到底为什么在这十个石骨中会有一个与众不同？它独特的外形究竟又是如何形成的呢？这里是《夜海藏家》，我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。